0: Exatamente. Seja
1: muito bem-vindo ao podcast dos milionários da Telecom, me chamo Alancada, sou digital influencer há 10 anos, tenho um canal no YouTube com mais de 700 vídeos, hoje eu posto um vídeo diariamente em todas as redes sociais, incluindo esse próprio podcast que você pode ouvir no iTunes, Spotify, Deezer, iCloud, de iCloud, iCloud, é, é... não é iTunes não? É iTunes. É, iTunes. E tô chamando você principalmente para o meu canal do Telegram, que tem um conteúdo exclusivo somente para quem, tá, quem está no canal do Telegram. Eu vou colocar todas essas redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou no meu próprio site, o meu site pessoal, que é alancaudas.com.br, tem 180 artigos sobre telecomunicações diversos e afins. Eu tô aqui com Andresa Alves e Igor Lemos. E qual é a temática desse nosso podcast?
0: Então, Alain, a gente. É, nós paramos. Já contamos um pouco da sua história. Em vários outros podcasts. E a gente estava seguindo uma. No outro, uma linha cronológica, né? Ok. É, falando um pouco da sua infância, da sua adolescência. E um, um pouco mais adentro aí da juventude, né? Ok. É, só que a gente ainda não chegou na parte do. do... Em que momento o Alan Caldas vira o cara, dono do provedor, né? Esse digital influência do setor de telecomunicações. E a gente já falou não, isso em algumas uma lives. uma coisa ou
1: outra. Os dois juntos não tem.
0: Como é que não tem?
1: Ou vira o Alan dono do provedor ou vira o digital influência. Digital influência foi virando ao longo do tempo. Ao
0: longo do tempo. Eu quero chegar na margem de você chegar a um provedor, né? Que até então você estava lá no TI da empresa, né? Presidente quando eu juventude. montei, quando
1: eu montei o provedor de internet, isso. Como que eu montei? É,
2: quando é que vem a necessidade de montar um provedor então, para você? Então, eu assim? tinha
1: um cliente, um eu tinha um cliente chamado Transunião.
0: Não, que era a história do começo. Você, depois que você saiu de uma empresa e montou então, uma eu house.
1: Então, aí é que tal. Tá, o problema é que as coisas se misturam. Eu montei hum. o provedor um pouquinho antes da uma house. Hum. Eu, eu tinha um cliente chamado Transunião. Eu era a TI desse cliente. Era uma transportadora no Caju. Era TI, dava suporte de TI para eles. Por um bom tempo. E aí, o que, que acontece? É... Depois que eu dava suporte de TI para eles, eles tinham necessidade de internet. E a internet que eu tinha lá era um computador com um modem, que gerenciava um modem discado. Todos os clientes empresariais eu fazia isso, porque isso era a melhor maneira de gerenciar a coisa da época. E aí, o que, que acontece? Na época, eu já estava começando a ter banda larga, banda larga, banda larga. E lá no prédio do Caju, eles instalavam a banda larga. E nesse cliente Transunião, não instalava. Por incrível que pareça, eu depois comecei a reparar e a notar e a entender que o armário da Oi ficava dentro da própria Transunião. O armário da Oi ficava na Transunião, dentro, dentro da empresa Transunião, mas a Oi não atendia a Transunião com o Velox. E aí, qual foi a sacada que eu tive? Vou pedir um Velox para o prédio, vou colocar o Velox lá e vou repetir via a rádio. Como é que eu fiz essa descoberta? Eu estava buscando no Mercado Livre, na época, alguma coisa, e eu vi alguém falando de quilômetros em Wi-Fi. Falei, que isso? Wi-Fi não é possível ter quilômetros. E aí eu comecei a estudar e vi, caramba, tem gente, sim, botando Wi-Fi numa antena e transmitindo a quilômetros de distância. Foi assim que tudo começou. Esse foi, teoricamente, o primeiro cliente. O segundo foi a Rio Nave, o estaleiro. O estaleiro Caneco. O antigo estaleiro Caneco do Caju. Esse foi os dois primeiros clientes meus. Do provedor. Do provedor. Empresarial. Concomitante com isso, eu montei uma lan housezinha, porque na época estava a febre das lan houses, com muito computador positivo. Entendeu? Aí eu montei. As lan houses, e a criançada ia pra dentro da lan house brincar com aquele counter strike. Aquele jogo de tiro, né? É. E aí, eu montei essa lan house. E eu queria ter uma internet boa na, na lan house. A internet na lan house não era boa. E aí eu fiz a repetição via rádio na lan house. Foi assim que tudo começou.
2: Você começou o seu provedor com rádio? Sim. Via rádio, né? Via Internet rádio. via rádio.
1: Via Sim. rádio. Perfeito. Comecei meu provedor com um rádio. Essa foi, foi o início da coisa.
0: Aí você botou a internet no long house.
1: Só que a... A história que... Que eu quero contar, porque eu já venho ajudando os provedores de internet há muito tempo. E a história que eu quero contar é o seguinte. Por muito tempo, muita... eu relutei muito tempo. Eu, eu, eu relutei por muito tempo em montar um curso estruturado para quem quer montar um provedor. Por que o que acontece? Aquilo não era meu negócio. Eu era, dono, eu era blogueiro de telecom, eu ajudava o setor, eu fui candidato, eu fui sonhador, eu sonhei em representar a classe, eu sonhei em ganhar. Eu sabia que não ia ganhar, mas eu sonhei em ganhar. Então o que acontece? Por muito tempo, ganhei eu relutei... É? Desculpa, ganhar A, a é. campanha política, A campanha política né? como o é? quê? É? Para
0: deputado federal, Perfeito,
1: né? para deputado federal. É, eu vim tá. candidato a deputado, deputado, deputado federal. federal. Tá. Eu, eu sonhei em ganhar como deputado para representar nossa classe. Então, o que acontece? Por muito tempo, é, eu relutei em montar um curso profissional. Ser profissional nisso. Porque eu era blogueiro, né? Soltava um vídeo aqui, soltava um vídeo ali. Eu não tinha essa coisa de educar profissionalmente. Mas outro dia eu até encontrei com uma ex-funcionária minha e, e ela perguntou, Alain, você está trabalhando com o quê? Eu falei, não, agora eu estou trabalhando só com, com educação, só com curso. E ela falou assim, Alain, você sempre gostou mesmo de ensinar. Uma ex-funcionária minha, até sabe quem é, Rafaela, ela chegou e falou para mim, Alain, isso aí é o que você sempre fez, né? Só que você fazia aqui dentro, fazia na internet. O que você sempre gostou mesmo era ensinar. Por isso que na hora a gente conversa aquelas paradas de treinamento de pessoas... Aí eu fico falando essas paradas, né? Ah, não, porque eu gosto de... Eu gosto, como é que é? Eu gosto de contratar quem não tem experiência. Por quê? Porque é meu, eu gosto de ensinar. Eu gosto de ver a transformação das pessoas. Isso é um instinto meu, é um instinto. A pessoa nasce professor. Tanto é que em 2008, quando eu pela primeira vez implantei, tirei o ASN e implantei o protocolo OSPF na minha rede, eu fiz os primeiros vídeos do OSPF. Os primeiros vídeos do OSPF de todo o Brasil foram feitos por mim, seguidos por mim e assistidos por mim. Eu posso dizer que eu influenciei uma geração de provedores a usarem e implantar o SPF com as aulas que eu dei de graça na internet. Você foi o primeiro blogueiro do setor? Fui o primeiro blogueiro do setor. Não existia nenhum outro. Nenhum outro. O Wilds até me sacaneava. Alan, você é o melhor blogueiro de Telecom, hein? Eu falei, ué, por que o melhor? Porque só tem você. Se tornou uma referência aí, né? Tem gente que chama, me, chama, me diz que a ah, Alan é uma lenda. <risos> uma lenda. Tomou uma referência aí, né? No
0: uma lenda porque, pô,
1: 12 anos Seu fazendo um vídeo. 2008 dá 12 anos pra cá? Dá. 11 anos, né?
0: 12 anos, nós estamos em 2020? É, isso ah, aí, é verdade.
1: 12 anos. Pô, 2008 é datado do meu primeiro vídeo. 12 anos fazendo vídeo há 12 anos eu gosto de ensinar as pessoas sobre telecomunicações, tudo que eu aprendi eu compartilhei tudo que eu aprendi eu compartilhava e você que é dono de provedor eu quero tentar transmitir para você toda a experiência que eu tive bem sucedida e mal sucedida se você é sábio você sabe também aprender com os erros se você é inteligente você também sabe aprender com os erros os sábios, os inteligentes, eles aprendem com os erros dos outros. Por isso que, nesse programa, eu ensino muita coisa para as pessoas. Eu ensino a comprar link dedicado, eu ensino a alugar pop, eu ensino a montar pop, qual pop que monta. Eu ensino sobre as três tecnologias que o provedor tem que dominar. Quais são as três? Fibra, rádio e cabo de rede. Todo provedor precisa dominar essas três tecnologias. Todo provedor precisa saber o modelo certo de aluguel de pop. Todo provedor precisa compreender a importância de documentação da fibra. Todo provedor precisa entender o papel do provedor com o segmento regulatório. Essa é uma pegada interessante. Você vê, a gente deu uma aula sobre o comercial. Uma aula sobre o comercial. E eu não falei sobre a manutenção de clientes de carteira. Eu falei muito rapidamente, né? expliquei. Ainda ficou bastante tópico. Ainda ficou bastante tópico. sobre Então, assim, a pegada do cliente de carteira é uma outra pegada. Interessante. Quantos voipeiros tem no Brasil? Centenas e milhares de voipeiros. Tem muito para se falar sobre voipe? Tem muito para se falar sobre voipe. Tem muito voipe rodando ainda? Muito voipe rodando ainda.
2: E é muito gostoso, assim, para você que tem esse dom e claro, conhecimento de causa, bagagem na área, no ah, setor de telecom sim. é muito gostoso, você passar conhecimento é
1: muito gostoso, você tem prazer em realização nisso? Tenho muito prazer em fazer isso e tenho mais prazer ainda em influenciar positivamente na vida das pessoas, sim, claro eu relutei muito cara, há cinco anos atrás muita gente falava, Alain monta um curso pela internet só que cara, aquilo não era o meu foco eu relutei, eu queria fazer outra coisa, eu falei, não, não vou me concentrar nisso, vou pensar em outra temática, vou pensar em outro assunto, vou tocar minha vida com outra coisa, eu tinha um sonho, meu sonho era ter um provedor bem sucedido, eu, bom ter um negócio gigantesco, a ponto de eu não conseguir administrar mais falar, caraca, pô, agora tem que entregar isso para uma grande empresa, porque só uma grande empresa tem condições de tocar essa parada, que ficou muito maior do que o Alan, o Alan ficou pequeno para aquilo, e agora, eu relutei, relutei, relutei. E agora me dedicar somente a fazer o que eu gosto. Quero treinar as pessoas. Quero treinar. Eu vou ter prazer de ver um aluno falar: Alan, fiz o teu curso, implantei isso no meu provedor, está dando certo.
0: A gente já sem curso, é, eu tô com aluno há dois anos, né? Já participei de feira, de campanha política, já de um monte de coisa, né? É extremamente gratificante quando a gente encontra alguém que diz assim, poxa, cara, eu não era nada, eu era... Teve um rapaz lá no, 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 no Recife que falou isso. Pô, eu era capizal do mato, né? Lembra. Eu montei um provedor por causa de você e tá lá o cara, né? Com um monte de engenheiro, você vê que o cara... Às vezes nem, assim, muita instrução técnica o cara tem, né? Não. Formação básica, é, é, educacional, né? E o cara é um, um empreendedor, um gestor de empresa e tá lá com três funcionários engenheiros. Tu vê claramente os caras todo engomadinho, todo arrumadinho. E o cara dizendo, Alain, foi você que me deu a, a virada de chave da minha vida.
1: Perfeito. Isso aí é muito gratificante, né? E aquela é história que do Pedro muito. Abdala...
0: É uma outra história também, Do né? interior
1: de São Paulo. A gente não foi lá gravar aquela não. história, né? Temos que ir lá. A história do Pedro Abdala. Por que A história do Pedro Abdala é interessante. Um garoto de 16 não anos. É,
0: é, não é Pedro Sampaio?
1: Não, Abdala. Tenho certeza. Ele falou comigo tudo no, 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 no WhatsApp. Eu tenho o nome jeito. dele como Pedro Sampaio. Não, Pedro Abdala. Tudo bem. Tem até uma... Vou pedir para o meu editor, se for editar esse Nutella, né? Colocar aqui a, a reportagem no jornal do Pedro Abdala... Com um provedor de internet, vou estar botar até no Google, Pedro Abdala, provedor de internet. O Pedro Abdala montou um provedor influenciado por um blogueiro chamado Alan Caldas. Porra, isso aí? Com 16 anos de idade, o garoto hoje tem 21, Perfeito. 22. Vamos tentar achar essa reportagem.
0: Eu achei tudo. que Sampaio, Pedro, Pedro Sampaio.
1: Não, você cismou com isso,
0: Andressa. Aqui, tá no Facebook. Como é que eu cismei? Não cismei, é, não.
1: O bicho tem dois nomes, né? Três nomes.
0: O hum. que que você quer, a matéria?
1: É, votou poranga. Votou poranga? Sim, tá aqui, ó. Jovem começa a trabalhar aos 12 anos, aos 16, monta sua própria empresa.
2: Influenciado por você, ó.
1: É, olha lá, lá, Pedro. Diário Voltou Entendeu? Diário Voltou Poranga, Pedro Abidal. É que ele deve ser o Sampaio também, né?
0: Achei aqui o link. Ó.
1: Votou por Pedro Abdala não é um jovem comum. Normalmente, aos 12 anos, os meninos querem andar de bicicleta, jogar bola, esquecerem de skate, fazer tudo que é perfeitamente normal. Paridade Para idade de adolescente. Mas esse menino, não. Ele conta aos 12 anos por vontade própria. Decidiu trabalhar na área eletrônica. Influenciado por um blogueiro chamado Alan Caldas, que tem uma empresa no Rio de Janeiro. Pedro foi emancipado aos 16... Caramba, ainda foi emancipado. emancipado. E hoje, com 18 anos... Só tem 18 ele. Possui um provedor de internet que atende três cidades com fibra. Que isso, que interessante, hein! <risos> isso tia é,
2: Não vou dizer que te invaidece, mas tia te, te realiza. Gratifica, assim, te gratifica, é. te nobrece. gratifica, assim, te, porque você se sente.
1: Olha só o legado que eu deixei pro mundo. Perfeito. Ainda tá. Ainda Igor. Tá, é, perfeito. O que Sim. há depois da morte?
2: É, a gente não sabe. Ele diz que tem um depois aí um. O que, que um é isso? Olha só. Mas o encerra, que
1: que dizem, mas. O que que, o, olha só, o que, que é se sentir realizado com dinheiro? Eu entendo que quando as pessoas falam assim, ah, eu tenho dinheiro, porque eu, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Mas olha só, beleza. Você talvez vá ver uma diferença de dinheiro na tua vida, o dinheiro vai influenciar na tua vida quando você é muito, muito pobre. Quando as suas necessidades básicas não são atendidas. Agora, depois que você tem é, um nível financeiro um pouquinho melhor, sei lá, você ganha acima de dois, três salários mínimos, você ganhar quatro, cinco não muda muito a tua vida. Você quer outras coisas. Você né? quer sentir outro Aliás, tipo de realização. Aliás, isso é a pirâmide de, de Maslow. Maslow. Né? É. Maslow. De, é. É isso aí. Pirâmide Maslow, de Maslow, é Maslow, não é isso? É as necessidades
2: básicas do ser humano, né, que são. Né?
1: Necessidade que... básica do ser, ser humano. humano é. É. Depois vem que pertencer o quê? a um grupo. Pertencer a um grupo. Aceitação.
2: Aceite, se aceito.
1: Vamos é. recapitular aqui, né? Como é que é? é?
0: Status, né? Mas aí tira o salário do candango para ver se ele não reclama. Não, mas
2: dinheiro é, é uma é. das necessidades, mas de, de, para sobreviver. Pra...
0: É que não passa a é. ser só a realização do cara ou dinheiro. Vamos né? lá. Não Fis, é.
1: Fisiologia, é um respiração, meio. comida, água, sexo, sono, né etc. etc Segurança. Segurança. Segurança do corpo, segurança Perfeito. do seu financeira. emprego, financeira. Amor, relacionamento. Perfeito. Aceitiva. Estima, autoestima, autoestima, realização pessoal.
2: Perfeito. Eu tô... Se aceito.
1: Num grupo... Eu estou olhando aqui para essa pirâmide de Maslow e digo para você que eu tenho todos esses itens já resolvidos há muitos anos. Excelente, perfeito. Olha só, fisiologia, assim, enfim, sempre tive meu corpo tudo tranquilo. Comida, água, sexo, sono, tudo tranquilo. Segurança no emprego, no trabalho, sempre tive isso muito tranquilo há muitos anos. Amor, relacionamento, família. Tenho isso também bem resolvido há muito tempo. Fui casado há muitos anos. Depois me separei, mas está tudo bem por muito tempo. Minha autoestima já é elevada há muito tempo por conta do meu amor ao trabalho. Realização pessoal, eu já me realizei muitas vezes. Então, o que, que eu quero falar com isso? A minha missão é levar conhecimento para os provedores de internet. Quando eu explico sobre PTT, sobre link dedicado, sobre compras de link dedicado, você vê aquele cara que é... Como é que é? esse colega aí que quer conversar comigo, eu sei o que ele quer. Ele quer abaixar o preço do link dedicado montando um PTT privado. Ele quer montar um PTT privado e abaixar o custo do link dedicado.
2: Perfeito.
1: É isso que ele quer fazer. Porque é, porque é o que é. Quem é dono de provedor está sofrendo com isso no momento. Perfeito. Entendeu? E, e, e precisa dessa pegada, dessa necessidade. Então, assim, por isso que eu gosto tanto de compartilhar conhecimento, por isso que eu gosto tanto de, 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 de trazer à tona. Você quer ver uma parada que outro dia eu falei para um diretor comercial de uma grande empresa de telecom? Quanto o seu fornecedor de link está ganhando fazer uma pizza e explicar quanto que o teu fornecedor de link ganha quando vem do de um link dedicado para você. Eu explico para você quanto ele ganha, qual é o lucro dele. Exato.
2: Perfeito. E só para não passar despercebido pegando o seu gancho, é, na pirâmide de, Ma de Maslow, né? Maslow é, a realização pessoal tá no topo da pirâmide, né? A realização pessoal sim. profissional é o topo, é a razão de tudo. Sim, o sim. resto são compo componentes, assim, são... Né? É, são outras partes, outros departamentos da vida, mas a realização pessoal é o mais importante, é o que você vai fazer todo dia na sua
1: vida, né? Pois é, e é o que eu quero agora me dedicar. É, é claro que existe um filtro, aí tem muita gente que chega para você e fala assim, não é muita gente que chega, mas eu próprio penso, né? Ah, já que você quer ajudar tantos outros, por que tu não pega teu curso e sai dando de graça aí para todo mundo gratuito? Tudo que é de graça não é bem visto. Não tem tanto valor. Não tem valor. O
2: senso de percepção vai ser de que não, não, não tem qualidade.
1: Outro detalhe. O custo para produzir e vender... Precisa ser pago. Você vê, hoje aqui a gente alugou a sala de reunião, né? Para a gente poder produzir esse vídeo. Para a gente ter a nossa autoestima elevada. A gente tá num lugar bonito. A gente gravou o vídeo em várias salas diferentes para mudar o cenário, para dar uma mudada. Tá com esse remo maluco aqui. Eu fui remador também na Lagoa. <risos> <risos> sala Lagoa de Freitas, né? Então, o que acontece? Isso tem um custo. E o custo tem que ser pago. Eu pago o Google para distribuir o conteúdo. Isso tem que ser pago. Perfeito. Então o que, que acontece? Se eu der as coisas de graça pras pessoas, não ajuda as pessoas. Sim.
0: Às vezes as pessoas pagando, não assistem, né?
1: Quantas vezes você comprou uma coisa que tu não usou? É. Já rolou isso na tua vida?
0: Eu pago um curso online aí que eu também vou trazer Ah, <risos> Acontece, acontece, é.
1: acontece. Tu também comprou um curso aí que tu não tá fazendo, né?
0: Mas eu quero fazer. Mas
1: tu se sente culpada.
0: Me sinto culpada? É. Me sinto menos culpada porque eu tô pagando. Como assim?
1: Sente mais. Pelo contrário, se sente menos, mais culpada. Menos,
0: Talvez o cara tivesse me dado o curso de graça, eu estaria na obrigação de estar assistindo. Eu sinto culpada por... Menos culpada por eu ter pago o meu a... dinheiro. Se eu quero jogar meu dinheiro no lixo, pobre Agora, meu.
1: Andresa, qual o conselho que você daria para quem está nos assistindo, a pessoa quer trabalhar no setor, quer tentar montar um provedor e ela está em dúvida se compra o curso ou não?
0: Olha só, eu, eu avalio que só os tópicos iniciais do curso, é, a pessoa é, pegando o, a didática do curso, já na licença do SCM, da Anatel, na estruturação da empresa, na questão burocrática, né, administrativa, legalização burocrática, e informalidade. legalização e formalidade, a pessoa já... É, é, o investimento do curso é 10% do que ela iria do que ela iria pagar para contratar uma outra pessoa para fazer isso. E vou te dizer, a outra pessoa ia fazer burrada e a pessoa ia quebrar a cara. Eu converso muito com seus alunos, né? Sim. Muito. E tem vários dizendo assim para mim, Andresa, é, eu comprei o curso, eu procrastinei, porque é normal, né? E aí eu comecei a ver essa, essa leva agora de, de, de vídeos, né? Isso tem... Tocado muito os alunos, né? E eles, pô, peguei um vídeo do Alan, uma coisa que eu tô errando. E eu tô pagando caro pelo meu erro. Aí tem vários que dizem assim, tô começando a empresa novamente. A partir do curso do Alan, tava fazendo várias coisas erradas. E teve um que já falou que assim, numa mudança de estratégia baseada pelo curso, já me economizou três vezes o valor do, do curso.
1: Três talvez seja pouco, né?
0: Não, Cur é. é Numa mudança de é estratégia. Poucos reais, né? Uma mudança de estratégia, entendeu? Sim, sim. É, o pessoal diz que está começando os provedores do zero, né?
1: <risos> pois é, mas eu, eu te pergunto o seguinte, é outra parada. Se o cara não está começando um provedor, se ele quer só trabalhar no setor, ele é entusiasta, vale a pena fazer o curso?
0: Acredito que vale. Por quê? Porque você aprende uma noção ampla de um provedor de internet, né? E eu acho que é fundamental é, a pessoa que trabalha com qualquer coisa, ela não tem que ser superficial naquela temática, naquele assunto dele. Por exemplo, eu venho aqui e gravo podcast com, com você. Vira e mexe, eu estou envolvida nas outras partes do, do, do programa de treinamento, do processo, né? Por quê? Porque eu acho que a gente precisa ter uma noção do todo. Eu não preciso ser especialista em determinado. em tudo, né? Mas eu acho que eu preciso ter uma noção do todo, do processo como um todo. E eu acho que o curso é um investimento.
1: Então, se a pessoa é especialista numa determinada temática, mas ela quer, ela ter, quer ter noção do contexto geral. Tá aí, interessante
0: Tá aí, interessantíssimo Uma forma resumida de você ter um, uma visão macro
1: Mas sabe, muitas críticas que eu recebo É que o curso é grande demais Eu recebo essa crítica E faço essa discussão abertamente aqui com vocês Eu não sei se uma
0: crítica, né Eu não, eu não sei se a palavra certa é uma crítica Muita gente
1: chega e fala, pô Alain, 11 módulos Muita coisa
0: É porque aí vem da história do conceito do marketing digital E tem muita gente é, é, Vendendo cursos online, né Como assim? O curso está dentro de um contexto de marketing digital, né? O curso, programa de treinamento milionário da Telecom, ele está dentro de um contexto né? de marketing digital. Né?
1: Não, a gente usa o marketing digital para vender o curso. Para vender o curso.
0: É, por exemplo, o curso que eu faço é de teologia de Umbanda, né? Tá. Eles são 12 meses. Tá bom. Ele tem muito mais que, que 12 episódios. Só para ter uma ideia, ele está no 36 º episódio e eu não estou nem na metade do curso.
1: Caraca, 36 é. Sim, mas cada episódio tem o quê? Muitas aulas? é uma Ca rainha. Cada
0: episódio tem, no mínimo, três aulas.
1: Poitão bem grande.
0: É bem extenso, entendeu? Então, Pô, a assim. Teologia
1: é. Essa coisa de é estudar. Essa coisa de, Umbanda, de estudar né? essa coisa de estudar a espiritualidade ela é, é enorme, Ela é mesmo. imensa. O cara leva sete encarnações. O cara leva sete encarnações para aprender esse negócio, parar de reencarnar. Tem né? vários
2: ângulos, né? Também tem várias
1: religiões. O várias que de...
0: acontece é que assim o setor do alan, o setor de telecomunicações de provedores, é um setor muito peculiar, específico. Hum. Nem todo mundo tem conhecimento de causa para falar desse, desse setor, desse né? Assunto. A gente poderia fazer um curso aí que, que fosse só a questão de de licença, ou a questão de, do, do setor comercial, ou a, ou a situação de... Uma, a gente ia atender só uma, fa, uma farpela do público, né só uma parte do público. Eu não acho que é uma crítica, é que as pessoas olham e falam assim, ah, você tá louco, você teve essa trabalheira de montar esse curso tão grande, etc. Tal. Eu não, não classificaria o curso como grande, eu classificaria o curso como completo. Isso que eu ia falar, né? curso completo. Eu classificaria o curso como completo. Completíssimo. O que eu acho que a gente poderia fazer em algum outro momento, eu não vejo o aluno nosso reclamar que o curso é extenso.
1: É, quem é aluno não. Só quem não é aluno ainda, né?
0: Quem não é aluno não, quem tá de fora, né? É. Quem é fora do contexto. Você já viu alguém de dentro do contexto reclamar do teu curso completo?
1: Não, não. Que, que fora do contexto, não. Gente assim, do... não, tem gente que... Quando eu peço opinião de alguns amigos que é do setor, a pessoa fala, ah, muito grande o curso, Alain. Mas realmente, não é aquele cara que, Alan, que não tá sabe bem... nada e que queria saber. Ele realmente não reclama que é grande. Não, legal, pô. curso é bem completo.
0: Agora vamos, vamos
1: também ser. Realmente, você, teve uma, você teve uma sacada que eu não, eu não tive, para, eu não parei pra pensar nesse negócio. O, o cara que tá realmente. O cara que é leigo, ele não reclama que é grande mesmo, não. Não reclama, não. Quem reclama que é grande é o que tem conhecimento. O cara
0: que é leigo, se bobear ainda vai reclamar que quer mais conteúdo. Exatamente. Né? Agora, por exemplo, você é assim, eu convivo com muitos donos de pro provedores, né? Sim. Eu ia falar com muitos promotores, com muitos donos de provedores, né? É, e no geral, às vezes você começa a conversar matemática com eles, por exemplo, área comercial, é, área técnica, área de campo, área residencial, área, área. Como é que dá? Corporativa. Aí, ah, geralmente, eles falam assim, não, quem trata isso aí é meu sócio. Já reparou isso?
1: Cara, eu vou te falar, durante a campanha, teve um cara...
0: Não vai mudar o assunto.
1: Não, eu lembrei dessa história. Hum. Foi a coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida. Uma merda que eu ouvi. E eu preciso falar essa pérola que o cara me falou. O cara é dono de uma empresa grande. Papo de 5 mil clientes dono do provedor. Aí, não sei que papo vai, papo vem. Eu peguei e falei assim, pô, cara, é... eu estou usando o sisteminha tal para emitir a nota. Porque o provedor de internet, ele usa uma nota fiscal diferente.
0: Só no estado do Rio de Janeiro. E todos eles, quando você chega e você fala isso, o pessoal não sabe. O quê? É? Não sabe, não quer aprender, ou então tá deixando na mão do contador. É. é que nem a história do pop. Ah, não, isso aí já tá resolvido. Até a hora que o negócio não tá resolvido.
2: Isso aí das, vão ter duas coisas, né? Que vai ter isso aí. Que vai gerar isso aí, né? O cara vai ter um trabalhinho, né? e a receita vai dar uma mãe isso aí vai comprometer não, o preço eu, eu costumo
0: dizer que contador e advogado de provedor não pode ser o cara básico
1: não não pode não pode não pode só que que tá a questão é que é um conhecimento específico do setor né é bom a pessoa buscar conhecimento é Isso tem no curso. Saber como... tem, 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 tem no curso. curso. Tem no curso, não tem só no curso, tem aqui no podcast também. Tem no podcast tô explicando, também. Tô explicando. Eu só fiz pra esse vocês. exemplo
0: de tem no curso porque eu acho...
1: Tem no curso em detalhes, A, visão, a visão
0: que eu tenho do curso é que o curso ele tem as sacadas, ele tem os gatilhos, ele tem a corda de várias coisas que a pessoa... Que são a casca da banana. Sabe a casca da banana que tu pisa, que tu escorrega? <risos> eu acho que o curso tem vários avisos, tipo assim, ó... não faz Faça isso, faça dessa forma. Ele etc. economiza
1: tempo, né? Tem dor economiza de cabeça, é prejuízo. Você Ele... vê, essa nota errada aí, pô, eu fiquei. Há 10 anos atrás, eu emiti um ano de nota errada.
2: O curso não só é muito completo, como é extremamente detalhado, né? Isso sim, é muito importante, sim, né? Sim, Ser detalhado é né? muito sim, importante. Sim,
1: sim, tem essa pegada aí, tem essa pegada. Aí, é. É, tem essa pegada na verdade, é passo a passo, né? Pega a pessoa no colo. A pessoa não vai pro precisar procurar conhecimento externo. O está ali. Passa por todas cara, as etapas, né? Já. É, vai quebrar a cara. A parada te avisou por completo. Está tudo prontinho ali. Tudo pronto, completo. É. Mas vocês fugiram por completo do que eu queria falar. Né? Era o quê? Ah, eu queria
0: dizer que você estava lá na Salon house com os clientes iniciais, com essa, com essa internet de repetição via rádio, né? Uhum. E aí, de repente, você se viu todo encarlacado de dívida. Sim. E aí eu queria que você explicasse como é que foi...
1: A virada? Cabe
0: voltar ainda?
1: É uma história longa, o podcast está acabando. Mas aí o que, que acontece? A virada foi... Primeiro que eu não sabia lidar direito com grana, não sabia cobrar direito as coisas. Eu tinha que ter cobrado o melhor do cliente. A tecnologia, na época, não ajudou. E o link dedicado também que eu comprei era ruim. Pagava, pô, eu faturava 14 mil, 7 mil era link dedicado. Eu estava muito apertado. Situação atual de muito provedor também.
0: Sim, eu estou perguntando justamente por isso. Essa
1: é a situação atual de muito provedor. Entendeu?
0: A gente montou um curso com a ideia de, de motivar. É... Novas pessoas a montarem, né? sim, entusiastas sim. a montarem provedor de internet e ver isso como uma opção dentro desse país, onde o emprego está cada dia mais difícil, etc. Tal, e onde é melhor é, estimular empreendedores. Estimular, é, empreender do que você ficar ali é, entregando currículo, sim, né? Sim, sim. Mas o que eu observei é que a maior parte dos nossos alunos são pessoas que têm provedor, estão com a corda no pescoço e estão querendo fazer dar certo.
1: É, aí no caso tem os módulos de estratégia de, de expansão, compra de link dedicado, que eles vão... Aluguel de POP, compra de link dedicado, estratégia de expansão, eles vão é, elucidar quais caminhos que eles seguem. Se eles não sabem essas três coisas, aluguel de POP, compra de link dedicado, estratégia de expansão... Ah, o que, que eu falo estratégia de expansão? Eu falo sobre o fator de custo, por exemplo, eu, eu tenho, um, um, tenho um curso que eu falo, tem um módulo do curso que eu falo. Geralmente é uma aula no quadro que eu dou, essa aula é um pouco complexa. é um pouco complexa. É um módulo que tem várias aulas, que chama-se análise de custos. Aí, por exemplo, análise de custo por pop. Qual é a avaliação que eu faço por pop? Aonde que eu faço as contas por pop? Eu pego todo o faturamento daquele pop e avalio com relação ao percentual de faturamento total do provedor. Quando o provedor tem isso muito concentrado, ele está no erro. Quando ele tem isso muito distribuído, ele está melhor. Essa é uma análise de custo. Outra análise de custo, por exemplo, é o prazo de retorno do kit de instalação do cliente. Toda vez que o provedor de internet... Isso é uma sacada, tá? Tem alguém me ligando aqui, mas nem sei quem é. Isso é uma sacada... Toda vez que você vai instalar a internet num cliente residencial, o kit residencial tem um custo. Esse kit ele tem um prazo de retorno, porque geralmente o custo é maior do que a taxa de instalação, que vai ser amortizado nas nas mensalidades seguintes. Então, a análise de custo do cliente residencial, ela tem que ser vista sob a ótica do prazo de retorno. Quando o provedor tem esses dados bem elaborados, ele vai ganhar. Não tem aquele livro do Santos A Arte da Guerra? Como é, que é, como é que é o contexto do livro? Se você se conhece e conhece o inimigo, então você saberá o resultado de todas as batalhas. Se você se conhece e não conhece o inimigo, para cada batalha ganho, você terá perdido uma. Se você não se conhece e não conhece o inimigo, você então perderá todas as batalhas. Então, Quero tanto falar disso porque você provedor de internet, você precisa ter essa análise de custo clara no dia a dia das finanças da tua empresa. Você botou lá o kit de instalação do cliente, você sabe o exato prazo de retorno. Você fez uma ação de marketing e o detalhe, você faz a ação de marketing tem outra análise de custos da da ação de marketing. Qual é a análise de custo da ação de marketing? Você vai ter que pegar o número de clientes absorvidos e dividir o, o custo do marketing absorvi, é, dividido Dividindo pelo número de clientes, clientes adquiridos. De Aí o nome disso chama-se custo de aquisição. Perfeito. Então, o custo de aquisição ele é incluso no kit de instalação do cliente. Então, o, o prazo de retorno de 2,5 meses que você achava que tinha, ele é um pouco maior. Quando você compreende os prazos de retorno você consegue essa é uma sacada. Quando você compreende qual é o prazo de retorno você consegue lidar bem com o dinheiro e pegar dinheiro emprestado. Aliás, o dono da Oi estava falando isso. Gente, empresa de telecom pega dinheiro emprestado toda hora. Porque a galera tá falando da dívida da Oi. Da dívida da... Gente, pô, empresa de telecom convive com dívida. Toda empresa de telecom tem que saber conviver com dívida. Isso é normal numa empresa de telecom. O presidente da Oi falou isso. Como que você, provedor regional, não vai saber lidar com isso? E, aliás, tem que saber lidar bem com isso. Muito bem. Essa pegada toda que eu quero ensinar e trazer para os provedores. Vamos para as considerações finais? Tem alguém desesperado me ligando. Hum. O negócio aperta a minha movida aqui.
2: Hein? Considera... Fala, por favor. Pode falar aí. Por favor, senhorita. Não, uhum, tem nada em mente, nós Já falei não, a A consideração final é que eu sempre bato nesse bumbo Sim. que o curso é não só é completo, como é muito minucioso, muito detalhado. Tem coisa muito específica que eu acho de extrema importância para... Para quem quer
1: tocar Vol, e montar... Volto um a repetir. A pessoa pode aprender tudo que ela aprende no curso, na internet? Pode. pode.
0: Não Inclusive não com, próprio, do... com os próprios conteúdos gratuitos que a gente dá.
1: Pode até com o próprio conteúdo gratuito que a gente pode. Sim, mas não nessa ordem. Não é questão da, A questão não é a ordem. A questão é, é que é tempo. A pessoa vai perder tempo. Sim, buscando, né,
2: concatenando esses dados, não é isso? A questão é que a pessoa vai perder tempo associando um é, né? é curso, porque
1: aí tá pronto formatado ali porque aí pô tem que tem como é que é tem que o curso vai trazer a ordem certa, o que que a pessoa tem que aprender certo, claro o objetivo. Quando a pessoa fica tentando estudar pela internet, eu vou por exemplo, pô muita coisa de eletrônica eu posso aprender na internet, mas por que que eu pego e faço um curso? Pô o curso é alguém que pegou, estruturou o conhecimento e te dá o conhecimento estruturado. Focado,
0: né? Aqui Focado, a gente tá
1: clareza. No
2: -papo. Seu curso tem uma grade formatada. Do princípio, tem um cronograma, tem uma grade, uma grade formatada, formatada para você aprender na o sequência. O curso tem uma didática,
0: é. né tem um didática, quadro negro, uma didática. E ele um traz o
1: mais importante, clareza um para a pessoa. Perfeito. Então, economiza-se muito tempo. Está aí um grande erro que o provedor comete é falar assim, não, não quero investir em conhecimento, não. Eu prefiro comprar fibra. Pô, por que, que ele vai comprar fibra se ele não tem o conhecimento exato de como aplicar aquilo? Como que ele vai fazer investimento se ele não tem o conhecimento que ele sabe aplicar na coisa?
2: O curso tem uma grade toda formatadinha para você. Ninguém tá pelando aqui é, nem nada sei, não, claro. né? Mas é uma grade toda formatada para você, uma grade toda na sequência certa para você adquirir o conhecimento necessário para
1: montar o seu, ou Sim. tocar o seu provedor. E o suporte também provedor do provedor, né Perfeito. o aluno, né? o suporte Sim. ao aluno, que claro. é um dos produtos principais. Hum. Galera, muito obrigado. Andres Alves, obrigado. Eu olhemos. Obrigado a você. Encerramos mais um podcast dos Milionários da Telecom. Se você gostou desse vídeo, chegou até o final, dê o um like, se inscreva no canal. Curta a gente nas redes sociais e o canal do Telegram está bombando. Um abraço, galera. Até logo. Obrigado.